0: Rasant, spektakulär und mitreißend. Genau mit diesen Worten würde ich unsere heutige Sportart beschreiben. Denn es geht nämlich um Rollstuhlbasketball. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beyond Sports. Ja, noch was Kurioses zu Beginn, Olli, zum Rollstuhlbasketball. Ich bin gespannt,
1: <lacht> was du heute mitgebracht hast.
0: Ja, erfunden wurde der Sport tatsächlich im Jahr 1946... Und es hat auch eine relativ traurige Background-Story. Und zwar ist es so, dass es ehemalige Basketballer waren, die den Sport erfunden haben. Und durch Kriegsverletzungen konnten sie eben einfach Basketball nicht mehr ausüben und saßen auch zum Teil im Rollstuhl. Und dadurch ist dann Rollstuhlbasketball entstanden. Und heute ist es so, dass in ca. 80 Ländern auf der Welt verteilt von über 25.000 Menschen Rollstuhlbasketball gespielt wird. Und es ist auch zudem so, dass seit 1960, also 14 Jahre nachdem der Sport erfunden wurde, es auch eine paralympische Sportart ist.
1: Das ist echt ein interessanter Fakt, vor allem wenn man das mal mit dem vergleicht, den wir vor kurzem behandelt haben, wo wir gelernt haben, dass also zumindest in Deutschland gibt es ja noch gar nicht so lange. Und auch wenn es jetzt eine eher traurige Vergangenheit hat, aber anscheinend gibt es Rollstuhlbasketball schon Deutlich länger als Blindenfußball. Also man kann schon sagen, dass das Pioniere damals waren in den USA,
0: die sich wahrscheinlich gedacht haben, hey, der Basketball, der war einfach so toll für uns, der hat uns so viel bedeutet und wir können nicht nicht Basketball spielen. Und ich glaube, das ist schon irgendwie eine tolle Geschichte, die dahinter steckt. Und es ist schön, dass auch bis heute der Rollstuhlbasketball noch Bestand hat ist vermutlich
1: auch als einer der pioniersten Sportarten im Hinblick auf die Paralympics zu verstehen, schätze ich mal. Ja. Ich denke, das Rollstuhlbasketball also eine der ersten Sportarten war, die ausgeübt wurde bei den Paralympics. Und ähnlich zum Blindenfußball ist es aber auch beim Rollstuhlbasketball so, dass es eine kleine Besonderheit gibt. Und zwar beim Rollstuhlbasketball, die Sportart steht jedem offen. Also du und ich, wir können uns das auch in den Rollstuhl setzen und einfach Rollstuhlbasketball spielen. Also man muss keine Behinderung haben, muss um kein... Rollstuhlbasketball spielen zu können. Nee, man muss keine Behinderung haben. Und also Rollstuhlbasketball an sich ähnelt sich schon stark dem klassischen Basketball. Also im Hinblick auf Spielfeldgröße, auf Korbhöhe, auf Spielzeit, auf die Punktevergabe, auf die Anzahl an Spielern auf dem Feld. Es ist alles wirklich identisch, aber es ist halt wirklich viel schwieriger. Also zum einen dann halt dieses... Dribbeln vom Ball hinzubekommen, zum anderen das Fahren auf dem Rollstuhl hinzubekommen. Ich habe vor allem Respekt vor den Leuten, die halt keine große Behinderung haben und den Rollstuhlbasketball trotzdem stark ausüben können. Ja,
0: es ist ja dann gewissermaßen auch ein Handicap, was du hast. Ne? Also wenn du nicht behindert bist, dich aber den Rollstuhl setzt und dann Rollstuhlbasketball spielst. Weil ich meine, Leute, die schon im Rollstuhl sitzen und eine Behinderung haben, die wissen es ja, wie es ist, mit einem mhm. Rollstuhl sich fortzubewegen. Also reicht ja. sich ja irgendwie auch wieder alles so aus. Ne? Ja,
1: und apropos Ausgleichen, also im Rollstuhlbasketball, was ganz Besonderes, es gibt ein sogenanntes Klassifizierungssystem. Und das soll einen Ausgleich zwischen Spielern mit unterschiedlich starker Behinderung herstellen. Mhm. Also man probiert schon, dass sie alle dieselben Regeln haben. Weil beim Blindenfußball haben wir auch gelernt, gibt es Dunkelbrillen, um unterschiedliche Sehstärken auszugleichen. Und hier gibt es eben ein Klassifizierungssystem. Wie sich das System zusammensetzt und was es für Auswirkungen hat, das hat uns auch der heutige Gast, der Sebastian Holzheu, ausführlich erklärt. Das hört ihr nachher im Interview. Noch kurz dazu Sebastian. Er spielt in der zweiten Bundesliga beim Rollstuhl-, Sport- und Kulturverein Tübingen. Er war schon Junioren-Nationalspieler und ist durchaus ambitioniert, es irgendwann noch in den A-Kader zu schaffen.
0: Ja, und ich finde der Sebastian, der ist auch wirklich echt eine richtig coole Socke. Und er verkörpert auch einfach so Werte wie Mut und Kampfgeist und das sind auch die Werte, die man meiner Meinung nach im Sport braucht. Und also ich finde, das Interview war zum Teil auch echt emotional. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Und der Talk mit Sebastian, der hat uns echt sehr gut gefallen. Und es macht einfach Spaß, mit Menschen über ihre Geschichte und die Liebe zum Sport zu reden. Und ich glaube, dafür ist das Interview mit Sebastian ein perfektes Beispiel. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir bei der Aufnahme hatten.
1: Hallo Sebastian, willkommen bei uns hier im Studio, willkommen im Beyond-Sports-Podcast. Hi, danke, dass ich da sein
0: darf. Zum Start darfst du dir einmal eine Frage aus dem Säckchen rausziehen und darfst sie dann beantworten. Ich reiche dir mal das Säckchen rüber. Dankeschön, das bin ich mal gespannt.
2: Was ist wertvoller, Siege oder Niederlagen? Wertvoller würde ich sagen, sind definitiv Niederlagen. Also weil daraus lernt man einfach und je mehr Niederlagen man hat oder je mehr man daraus lernen kann, desto schneller kommen ja eigentlich die Siege, würde ich jetzt halt mal fast sagen. Also ich habe immer aus Niederlagen immer mehr
0: gelernt. Man bleibt auch immer hungrig. Ne? Ja, richtig, richtig. Ja, dann, dann legen wir mal los. Ähm, kannst du uns so ein bisschen vorab vielleicht deine Geschichte erzählen, wie du eigentlich zum Basketball gekommen bist?
2: Wie viel Zeit habt ihr denn? <lacht> nee, ähm,
0: also relativ, relativ simpel.
2: Ich hatte eine Grunderkrankung, die ich seit der Geburt habe, aber ich konnte davor, also ich konnte laufen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben. Dann hatte ich 2006 eine schlimmere Krankheitsgeschichte. Kurz gefasst, dadurch bin ich dann halt in Rollstuhl gelandet. Und dann habe ich mir die ganze Zeit so überlegt, sportaffin war ich davor schon. Ich fand immer Fußball ganz cool. Damals stand ich halt nur im Tor, weil ich nicht groß laufen konnte. Und dann dachte ich mir, ja komm, was könnte denn noch eine coole Sportart sein? Und tatsächlich ist es so, dass der beste deutsche Basketballer, Dirk Nowitzki, der hat am selben Tag Geburtstag wie ich. Und dann dachte ich mir, komm, probieren wir noch Basketball mal aus. Dann Zufälle gibt es. Richtig, gell? <lacht> Und dann äh, ja, habe ich, hab ich an Tryouts teilgenommen in verschiedenen Städten. Und habe gemerkt, ey, funktioniert, kann ich gut. Und da habe ich wirklich dann meine Leidenschaft entwickelt. Dann habe ich geguckt, hey, gibt es das hier bei uns irgendwo in der Nähe? Das war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht ganz so. 2009 bin ich auf eine Körperbehindertenschule gekommen in der Nähe von Heidelberg. Und die hatten Rollstuhlbasketball als AG. Das habe ich dann dort einfach weitergemacht. Und dann habe ich hier auch in Tübingen eine Mannschaft
0: gefunden. Und da bin ich bis heute noch. Und was, was würdest du sagen, auf welche Skills kommt es denn so an, deiner Erfahrung nach, beim Rollstuhlbasketball? Gute Frage. Also Dafür sind wir da.
2: <lacht> Man sagt ja immer, Basketball sei so ein No-Contact-Sport. So. Basketball würde ich sagen, ist das komplette Gegenteil. Also ich sage mal ganz nett, wenn du nicht irgendwie pro Spiel einmal mit dem Rollstuhl irgendwie aufs Maul fliegst, dann hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Brauchte dann jedes Spiel einen neuen Rollstuhl?
2: <lacht> wenn wir das bräuchten, dann bräuchten wir gute Sponsoren, sage ich dir ehrlich. <lacht> Habt ihr euch davor mal informiert, was so ein Sportrollstuhl kostet? Nee, aber dann das kannst du Dann
1: dürft ihr jetzt uns... mal schätzen. Ich drehe den Spieß einfach mal um. Ich bin brutal schlecht im Schätzen. Ich würde es einfach mal sagen, zwischen 5 und 10.000 bin ich wahrscheinlich richtig, oder? Ich sag 2.500. Also für 2.500 würde ich sagen, kriegst du die Räder. Äh, ich oh. bin dann
2: doch eher bei 5.000 bis 10.000. Mein aktueller Sportstuhl hat, ich glaube, 8.500. Kommt hin auf jeden Boah, Fall, 8.500. Du kriegst oh, ja. wirklich, nee, stimmt, 10.000, 10.000 doch. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Für 5.000 kriegst du halt einen VW Polo, keine Ahnung. Für 10.000 kriegst du dann doch schon einen guten Mercedes als Basisbeispiel. Ja. Und dementsprechend zu deiner Frage noch, nee, pro Spiel dann irgendwie ein neuer Rollstuhl, das wäre ein bisschen kostenintensiv. Dementsprechend robust müssen die aber auch sein und dementsprechend würde ich auch sagen, das so das größte Skill, also man muss auf jeden Fall körperlich was aushalten können. Ich meine, es ist ein Teamsport, man muss teamfähig sein, das wäre immer ganz nett. Und man muss einfach Spaß dran haben und lernen wollen, weil im Endeffekt, wir können ja nicht irgendwie einen Sprungwurf nehmen. Das ist dann immer nochmal eine ganz andere Technik beim Basketball und die muss man sich auch ein bisschen... Antrainieren, aber das ist sehr einfach zu erlernen.
0: Aber wenn wir jetzt schon beim Thema Skills sind, was würdest du denn sagen, was ist denn dein persönlicher Skill, also deine große Stärke beim Rollstuhlbasketball?
2: Ja, äh, Fanny, wir haben nämlich aktuell auf unserer Instagram-Seite von unserem Verein so einen Adventskalender gemacht, da mussten wir die Frage auch beantworten. Da habe ich angegeben, meine größte Stärke ist einmal die Kommunikation auf dem Feld, weil ich einfach immer einer, bin, der gerne seine Mitspieler versucht anzuleiten und gerne zu kommunizieren und tatsächlich der Drei-Punkt-Wurf.
0: Aber gespielt wird ja bei euch dann auf einem gewöhnlichen Basketballspielfeld mit einer normalen Korbhöhe von 3,5 Meter. Mhm. Und was würdest du sagen, wo liegen dann die größten Unterschiede, sagen wir mal zum Fußgängerbasketball?
2: Auf jeden Fall schon ein paar Unterschiede. Ich meine beim normalen Basketball oder beim Läuferbasketball, nennen wir es mal so, da ist es ja wirklich sehr oft so, dass man Mann zu Mann verteidigt. Und schon sobald der Gegner irgendwie an der Dreierlinie ist, auch außerhalb an den Seiten vom Basketballfeld, da wird dann schon groß irgendwie versucht, die zu verteidigen. Bei uns ist es so, wir versuchen eher immer erstmal die Zone zu verteidigen, weil natürlich ist es so, dass die Gegner da immer erstmal rein wollen und ein Rollstuhl ist einfach dann doch mal noch mal breiter als ein normaler Mensch und dementsprechend können wir dann, also wenn wir uns dann mit fünf Spielern rund um die Zone aufstellen, ist die Zone schon relativ gut verteidigt. Klar, höhere Liegen und so weiter gibt es gute Schützen von außen, nenne ich es jetzt mal, da muss man dann auch mal rausjumpen oder versuchen, den zu verteidigen, dann die ergeben sich Lücken, dann kommen Leute in die Zone, das ist klar. Aber alles in allem, die Zone dicht halten, ist immer, äh, so ein riesiger Unterschied. Dann beim Regelwerk, beim normalen Basketball, gibt es ja den sogenannten Schrittfeder. Also wenn du den Ball in beide Hände nimmst, dann darfst du nicht mehr weiterlaufen. Dann musst ja. du eben passen, werfen, dribbeln oder wie es heißt. Das können wir nicht. Wir dürfen dann einfach weiter dribbeln, wir dürfen den Ball in beide Hände nehmen. Und bei uns ist es auch so, wir müssen zweimal ziehen, also zweimal den Rollstuhl anschieben an den Greifreifen. Und dann müssen wir auch eine Dribbelaktion tätigen.
0: Okay, aber das heißt, ihr nehmt den Ball, legt ihn euch praktisch auf den Schoß und bewegt euch so dann fort? Kommt ein bisschen auf die Liege
2: an, kommt ein bisschen auf den Rollstuhl an. Die höheren Liegen dribbeln und fahren gleichzeitig. Ah, okay. Das ist dann auch ein Skill, könnte man so sagen. Ja.
0: Aber wie ist es denn um, gerade so Richtung Körpergröße? Macht es dann beim Rollstuhlbasketball auch noch was aus? Oder ist es dann nicht so wichtig, weil man ja sitzt? Ähm, nein, also es gibt auch
2: verschiedene Sportrollstühle, das auf jeden Fall. Es gibt äh, Centerstühle. Also für die Großen. Es gibt Flügelspieler für die Kleinstühle. Und äh, also es kommt auch ein bisschen auf den Behindertengrad an. Also wenn du jetzt 1,90 bist, aber sehr, sehr stark behindert, dann kannst du dich nicht in einen Centerstuhl setzen. Also Centerstuhl ganz simpel. Zum einen sitzt du relativ hoch und zum anderen hast du sowohl an den Seiten, also an deinen Hüften, als auch an deinem Rücken vergleichsweise weniger Material, was sich irgendwie einengt in diesen Stuhl, damit du einfach stabiler bist und im Rollstuhl dann besser arbeiten kannst, nenne ich es jetzt mal. Ein Flügelstuhl, da bist du einfach meistens dann doch etwas eingeschränkter und dementsprechend brauchst du mehr Schutz, mehr Stabilität und ja, einfach mehr, mehr Sicherheit auch. Und die Flügelspieler oder die Flügelspieler sind meistens etwas kleiner, die Center ob wir es einfach mehr grö oder größer.
0: Was würdest du denn sagen, was ist denn so für dich die größte Herausforderung beim Rollstuhlbasketball?
2: Gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, ihr würdet euch in einen Sportrollstuhl setzen. So, Dann wäre für euch erstmal die generelle Herausforderung, erstmal Rollstuhl fahren, klar, obvious. aber auch äh, fahren und eben dribbeln gleichzeitig. Ich meine, du hast es gerade gesagt, ihr würdet wahrscheinlich einfach dribbeln, würdet euch den Ball dann auf den Schoß legen, würdet fahren, würdet dribbeln, Ball auf den Schoß legen und so weiter. Da die Herausforderung einfach, den, den Ball dann gleichzeitig zu bewegen und eben auch den Stuhl, würde ich sagen, als größte Herausforderung, aber auch generell die Spielübersicht auf dem Feld, dass man halt eben, weil es dann doch auch mit den ganzen Stühlen etwas enger ist im Vergleich zu laufenden Menschen, da die generelle Spielübersicht zu
1: behalten, würde ich sagen, ist auch noch eine größere Herausforderung. Kommen wir mal noch ein bisschen mehr zu dir als Person. Als wir ein wenig über dich recherchiert haben, ist uns eine Überschrift eines Zeitungsartikels besonders ins Auge gesprungen. Vom Sterbebett in die Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft. Kannst du es mal ein bisschen auf diese Reise mitnehmen? Okay, also ich habe ja vorhin gefragt, wie viel Zeit ihr habt. Ähm, also, ich habe ja gesagt,
2: ich habe eine Grunderkrankung seit der Geburt, die nennt sich Proteus-Syndrom. Die haben 300 Leute auf der gesamten Welt. Dementsprechend selten ist die logischerweise und dementsprechend geil erforscht natürlich. Auf jeden Fall konnte ich bis ich neun war laufen, humpelnd, aber es ging. Und dann hatte ich 2006 hatte ich eine Salmonellenvergiftung, lag ein halbes Jahr im Krankenhaus, davon dann auch drei Wochen im künstlichen Koma. Und da haben die Ärzte zu meiner Mom damals gesagt so, sie können ihr Kind mit nach Hause nehmen, das Herz funktioniert nicht mehr, lass es für vier Wochen oder so zu Hause und dann wird es da in Ruhe sterben. Wir müssen nichts mehr groß oder wir können da einfach nicht mehr groß was machen und dann kann es im Kreis der Familie sterben. So, dann war es tatsächlich so, dass ich eben nach Hause gekommen bin und weil meine Familie, aber auch mein Kater damals wirklich so präsent für mich da waren, ging es mir irgendwann mental besser und dadurch ging es mir dann auch körperlich besser. Und dadurch bin ich dann wieder ins Krankenhaus gekommen, aber eben einfach, weil es mir dann auch wieder körperlich besser ging und dann noch die Ärzte gemerkt haben, ey, wir können ja doch wieder was dafür tun. Und durch dieses ganze Liegen, durch das ganze Nicht-Bewegen, haben sich meine Sehnen auf der linken Seite verkürzt, meine Muskeln gingen einfach generell zurück und dadurch bin ich dann in den gekommen.
1: Ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil es <lacht> wirklich eine krasse Sache ist. Ja, also ich
0: musste auch ein bisschen schlucken gerade. Aber es ist doch schön zu sehen, wie Emotionen auch was aus einem machen können, ne? wie man sich da so ein bisschen entlanghangeln ja, kann. Auf jeden
1: Fall. Aber das heißt, es war eine Krankheit, die am Anfang eigentlich noch gar nichts mit dem Rollstuhl groß zu tun hatte? Nee, überhaupt nicht. Also
2: die, die äh, Grunderkrankung, dieses Proteosyndrom, sorgt im Endeffekt dafür, dass, also dies meistens immer in einer Extremität, bei mir ist es mein linker Bein. Und es sorgt im Endeffekt dafür, dass es einfach wie eine Art Überwuchs entsteht. Mein linkes Bein ist im Vergleich zu meinem rechten einfach dicker. Da ist mehr Lymphe drin, mehr Blut, mehr äh, Flüssigkeit wird generell produziert. Wenn man sich mein Bein von außen anguckt, könnte man denken, da wäre irgendwie wie so eine Weltkarte drauf. Also es sieht an manchen Stellen einfach rot aus, als wäre da irgendwas Verbranntes drauf, sage ich jetzt mal. Und generell auch, man, sagt, oder man könnte sich ja auch denken, wenn man sagt, hört, so einfach so eine Salmonellenvergiftung. Wie kann das denn dafür sorgen, dass du dann irgendwie in, ins Koma gelegt werden musst? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht zu 100 aber ich kann es mir immer noch bis dahin erklären, dass es einfach diese Kombination aus der Grunderkrankung, die einfach sehr, sehr, sehr viel in meinem Körper beeinflusst, wovon man, immer, äh, wovon man heute auch noch nicht 100 alles weiß, weil es eben so super selten ist, mit dieser ja Vergiftung in Kombination dann einfach dafür gesorgt hat, dass mein Herz nicht mehr so wollte.
0: Trotzdem größten Respekt, dass du weiterhin so positiv bist. Ne?
2: Ich bin da auch, wenn ich mal ganz offen und ehrlich sein kann, ich, ich sage immer, wenn mir das jemand sagt, du hast halt zwei Möglichkeiten im Leben. Entweder machst du weiter und machst das, was dein, dein Leben dir gibt, machst das Beste draus oder tut mir leid, wenn ich das jetzt so offen und ehrlich sage, du springst von der Brücke. Aber ich finde einfach, du musst aus der Situation
1: das Beste machen und entweder steckst den Kopf in den Sand oder machst halt weiter. Vor mit neun Jahren kann ich mir einfach vorstellen, ich weiß nicht, wie sehr du das damals schon so richtig realisiert hast, auch wenn du jetzt so zurückblickst. Gott sei Dank nicht so wirklich. Also
2: es ist mir immer wirklich erst im Laufe meiner Pubertät immer mehr bewusst geworden, was da alles passiert ist. Dann habe ich natürlich auch immer mehr mit meiner Mutter über einzelne Themen gesprochen, weil dieses halt voll abbekommen hat logischerweise. Und daraus habe ich dann
1: eben meinen Charakter gestärkt. Dann wollen wir wieder ein bisschen mehr über den Sport reden, <lacht> bevor es hier noch zu deep wird. Eine Besonderheit vom Rollstuhlbasketball ist sicherlich die Klassifizierung der einzelnen Spieler. Damit man ja einfach einen Ausgleich zwischen den Menschen mit unterschiedlicher, starker Behinderung schafft. Kannst du uns erzählen, wie sich so eine Klassifizierung bemerkbar macht?
2: Also das Klassifizierungssystem funktioniert von einem Punkt bis viereinhalb Punkte. Ihr beiden als Leute, die überhaupt keine Behinderung irgendwie habt, ihr hättet auf jeden Fall viereinhalb Punkte, weil ihr in eurem Körper alles bewegen könnt. Ihr könntet theoretisch auch mit den Beinen noch euren Stuhl irgendwie bewegen, mit der Hüfte, mit dem Oberkörper, wäre easy. Menschen, die dann, was weiß ich, Querschnitt haben, also sehr starken Querschnitt und ihren Körper dann oder ihren Rollstuhl dann wirklich nur mit, den, mit der Armmuskulatur irgendwie bewegen können, links, rechts, geradeaus, vorne, rückwärts, die äh, werden dann immer weniger klassifiziert mit einem Punkt dann im Endeffekt, weil sie einfach wirklich nur mit ihrem Arm äh, den Rollstuhl bewegen können. Und dann gibt es zwischendrin, es gibt halt, es gibt logischerweise so viele unterschiedliche Behinderungen. Und die werden dann äh, eben zwischen 1,0 und 4,5 Punkten klassifiziert. Und auf dem Feld ist eben die Regel, dass national 14,5 Punkte spielen dürfen und international 14 Punkte. Ähm, das soll einfach dafür sorgen, dass in einem Team jetzt nicht fünf, 5, 4,5 Spieler irgendwie miteinander rumdaddeln und im anderen halt 5 Vollbehindies. Da, dass da einfach ein gesunder Mix ist. Gleichzeitig gibt es noch einen Frauenbonus, der sorgt dafür, dass einfach aufgrund der körperlichen Gegebenheiten, die haben dann 1,5 Punkte weniger. Also zum Beispiel eine Frau, die 1,5 Punkte regulär hat, würde tatsächlich dann mit 0 Punkten spielen.
1: Ja. Was hast du für eine Klassifizierung?
2: Äh, ich bin tatsächlich schönes Mittelfeld, ich habe 3,0 Punkte.
1: Finde ich find nicht auf jeden Fall fair und
2: gut gelöst, wenn man sich auch. so überlegt. Ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwierig tatsächlich aktuell, weil wenn es in Richtung paralympische Spiele geht, ist es aktuell bei vielen bei viereinhalb punkt spielern so, dass denen plötzlich gesagt wird, ey, du bist nicht mehr behindert genug dafür. Und das ist natürlich, klar, theoretisch zur Fairness des Sports richtig, in Anführungszeichen, ist trotzdem falsch gelöst, muss ich auf jeden Fall so sagen. Und gleichzeitig ist es halt scheiße, weil wenn du dein ganzes Leben für die eine Sache dir widmest oder so und dann dir plötzlich gesagt wird, ey, du bist nicht mehr behindert genug, ist natürlich scheiße.
0: Gibt es dann sozusagen nochmal eine andere Klasse? Gerade für die Leute, wo man dann sagt, hey, du bist nicht behindert genug, haben die dann nochmal eine spezielle Klasse, wo die Basketball spielen? Oder?
2: Nee, da, also da gibt es tatsächlich nichts. Wie gesagt, die äh, Leute, die nicht behindert sind, die können sich einfach so in Rollstuhl setzen, haben dann viereinhalb Punkte, können dann national alles mitzocken, worauf sie Bock haben. Okay. Nur wenn es dann um internationale Dinge geht, wie sozusagen Champions League oder eben Weltmeisterschaft, Paralympics etc.,
1: da wären die dann raus. Habt ihr bei euch im Verein auch solche Leute, die eigentlich gar nicht behindert sind, aber trotzdem Rollstuhlbasketball spielen? Ähm, ja, also nein,
2: wir, wir, haben, wir hatten auf jeden Fall welche, die auch viereinhalb äh, Punkte waren, die einfach keine Behinderung hatten und sich dann einfach im Rollstuhl gesetzt haben. Wir haben inzwischen jetzt noch eine Fußgängerin, die auch tatsächlich in der A-Nationalmannschaft der Damen aktuell spielt. Und für uns spielt die Behinderung halt überhaupt keine große Rolle. Ich weiß von gefühlt nur ein paar so wirklich, was sie
1: genau haben, weil sie alle dasselbe haben. Weißt du, wie so manche Leute das auch machen? Also quasi als nicht Behinderte Rollschuhbasketball spielen.
2: Ähm Müssten wir jetzt die einzelnen Personen fragen. Ich würde es erstmal generell sagen, A, weil es eine geile Sportart ist auf jeden Fall. B, weil es ja auch in irgendeiner Form eine Art von, keine Ahnung, umgekehrte Inklusion ist, könnte man schon fast sagen, dass einfach sich die Nichtbehinderten dann in eine Behindertensportart setzen. C, viele wollen es auch generell einfach mal ausprobieren und merken dann eben, wie ich es gerade gesagt habe, dass es eine geile Sportart ist und bleiben dann doch dabei. Und dann gibt es auch noch die, die irgendwie durch Familie oder so dann dazugekommen sind, was weiß ich, der Bruder spielt das oder so mit dem möchte man dann zusammenzocken. zocken. Also es gibt bestimmt auch ein paar, die gesagt haben, ey, ich habe keinen Bock, 40 Minuten da als blöd übers Feld zu rennen die ganze Zeit. Ich hocke mich jetzt einfach in den Rollstuhl. Klar, die merken dann auch erstmal, uff, das ist doch nicht so einfach, wie es aussieht. Aber generell auch welche, die dann einfach hier ihre Knie schonen wollen oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch welche gibt oder gegeben hat.
0: Dass es da noch keine Show von Stefan Raab gibt?
2: <lacht>
0: Sag's nicht so laut. <lacht> Jetzt ist es ja so, du spielst ja aktuell in der zweiten Bundesliga in mhm. Tübingen. Und was würdest du denn sagen? Wie groß ist denn allgemein so das Leistungsspektrum beim Rollstuhlbasketball allgemein jetzt in Deutschland gesehen?
2: Uff, also sehr schwierig. Es gibt die erste Liga und das ist wirklich Profisport in vielerlei Hinsicht. Also trotz alledem müssen fast eigentlich alle noch was hauptberufliches machen. Das auf jeden Fall. Aber trotz alledem werden viele oder ich glaube auch eigentlich fast alle Bekommen da in irgendeiner Form eine kleine Entlohnung, sei es entweder durch den eigenen Verein, durch Sportförderung Deutschland oder was es da alles sonst noch gibt. Ab der zweiten Liga, und da muss ich jetzt auch einfach schon eben meine Liga mitnehmen, und da ist es tatsächlich so, dass es einfach eine Hobbyliga ist. Also wir sind mehr wirklich so ein, so ein Hobbyverein. Wir sind auch vor allem alle seit der Jugend zusammen. Also wir sind damals alle, Tübingen hat damals eben, als ich angefangen habe, ein Jugendtraining veranstaltet. Und da sind ganz, ganz viele, die jetzt auch noch im Verein sind, sind damals eben dann reingekommen. Und da sind wir dann wirklich alle zusammen hochgewachsen, größer geworden, älter geworden. Und dementsprechend ist es wirklich eher fast wie eine Familie als wie ein Sportverein. Was natürlich positiv ist im Sinne von, man hat dort Freunde und eben diesen Familiensinn. Negativ, wenn man dann eben doch den Ehrgeiz hat, sage ich jetzt mal, mehr zu wollen, dann ist es ein bisschen schwierig, weil dann doch die viele, viele, viele kleine Dinge verziehen werden. Klar, wenn ich dann irgendwie, und da, da denke ich auch gerade eventuell dran, eventuell einfach mal mehr, mehr auf Leistungssport doch gehen zu wollen, um dann eventuell auch einfach noch ein bisschen bisschen was draus zu machen. ist halt aber auch so ein bisschen die Frage, weil das die nächste Erstbundesliga-Mannschaft aus unserer Sicht, ist glaube ich, Wiesbaden oder Frankfurt. Und das ist halt schon ein Stück. Das gibt jetzt hier aktuell äh, im Süden jetzt nicht die eine Mannschaft, die irgendwie jetzt gerade in der ersten Liga spielt. Dementsprechend schwierig ist es natürlich. Und also ich habe meine Freunde in der, in der Mannschaft halt auch super, super gerne und dem ja, ich, sprechen, wollte, ich wollte
0: auch gerade sagen, also man merkt bei dir schon so ein bisschen, einerseits ja, diese, große, diese große Familie, die dir definitiv. sehr am Herzen liegt, aber andererseits auch dieser Siegeswille, der da bei ja, dir dabei ist. Ja, definitiv. Aber das heißt, so ein bisschen das Ziel bei dir ist auch, irgendwann in die Bundesliga zu kommen?
2: Ja, definitiv. Also es ist so, dass ich vor ein paar Jahren auf jeden Fall auch schon Angebote hatte. Das war noch okay. zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Abi gemacht habe und gesagt habe, ich mache mein Abi, lasst mich in Ruhe. Äh, ich kann jetzt nicht irgendwie nach Köln, Wiesbaden oder sonst wo hingehen das funktioniert jetzt gerade einfach nicht. Und dann danach war dann immer so ein bisschen die Frage, was mache ich, wo möchte ich studieren? Und da ich auch generell nicht nur beim Basketball auch so ein sehr familiärer Mensch bin und gesagt habe, ich möchte dann doch lieber hier einfach zu Hause bleiben, bei der Familie in der Nähe, habe ich mich dann doch eben für Stuttgart entschieden und dann eben gleichzeitig auch für ja, in der Tübinger Mannschaft zu bleiben und den großen Sprung dann doch erstmal zu pausieren, sage ich jetzt mal, Dafür gleichzeitig aber auch einfach mein Hobby noch weiter auszuüben. Und ich bin dann auch gleichzeitig jetzt noch äh, Trainer von der zweiten Mannschaft von uns, um da dann auch einfach noch den jungen Spielern noch ein bisschen was auf dem Weg mitzugeben.
0: Aber wenn du jetzt das Hobby zum Beruf machen würdest, in die erste Bundesliga kommen würdest und dann bei einem Profiverein spielen würdest, würde mhm. das dir zum Leben reichen?
2: Kommt drauf an, wie gut ich wäre. Ich würde sagen, nein. Es kommt auch ein bisschen drauf an, wo ich wäre. Also zum Beispiel in Deutschland kannst du theoretisch nur bei zwei Vereinen spielen. Das ist einmal der SV Landil und einmal die Thuringia Bulls aus Erfurt. Wenn du da spielen solltest, dann könntest du theoretisch auch wirklich davon leben. Also die könnten dir da eine Wohnung stellen und dann, was weiß ich, ein Taui oder so in die Hand geben, dass du halt dich ernähren kannst und sonst noch ein, zwei andere Dinge. Bei den anderen Vereinen ist es ein bisschen schwierig. Da kriegst du, wie gesagt, auch ein bisschen was oder vielleicht eben diese Sportförderung. Aber tendenziell brauchst du auf jeden Fall ein anderes Standbein. Da sind andere Länder dann doch ein bisschen weiterentwickelt. Die Niederlande ist tatsächlich relativ weit vorne. Spanien ist eigentlich mit die stärkste Liga. Großbritannien ist da sehr, sehr weit vorne. Da ist es dann doch so, dass du theoretisch, wenn du wirklich gut bist, wenn du wirklich gut bist, dass du davon leben könntest. Aber da würde ich mich jetzt definitiv nicht mit reinzählen.
0: Okay, Das heißt, Rollstuhlbasketball ist dann schon eher europäisch geprägt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA schauen... Klar, haben wir da die NBA, mhm. die stärkste Basketballliga mhm. der Welt. Gibt es dann da auch ein Pendant im Rollstuhlbasketball?
2: Es gibt auf jeden Fall ein Pendant. Irgendwie auch NWBA oder so, National Wheelchair Basketball Association, glaube ich. Also, es ist auf jeden Fall auch eine gute Liga, würde ich sagen. Und vor allem generell die Amis sind auch immer sehr, sehr stark, vor allem bei einer Weltmeisterschaft Weltmeisterschaften, bei den Paralympics, sind eigentlich immer unter den Top 4 dabei. Die Liga dort ist jetzt nicht die aller, allerstärkste. Da würde ich zum Beispiel Spanien, Deutschland äh, auf jeden Fall vorne ansehen. Aber es gibt auf jeden Fall Fontenpontor. Und tatsächlich hatte ich mir auch mal überlegt, da irgendwie an ein College zu gehen. Das gibt es wohl auch, vor allem in Alabama, da habe ich eine Freundin, die das gemacht hat. Das ist eigentlich ganz cool. Schade, dass ich den Sprung damals nicht gewagt habe. Aber ja, es bereue ich jetzt nicht so wirklich, auch weil ich einfach bei meiner Familie bleiben wollte.
1: sind wir mal gespannt, wo es sich hinverschlägt. Wir werden deinen Weg auch. <lacht> weiter verfolgen. Dankeschön.
0: Ich würde gerne noch mal kurz... Ähm Richtung Rollstuhlbasketball in Deutschland zurück. Weißt du denn ungefähr, wie viele Leute allgemein in Deutschland Rollstuhlbasketball spielen?
2: Absolut keine Ahnung. Ich würde aber gar nicht, also ich würde tatsächlich sagen, es sind unter 10.000. Okay. Das würde ich definitiv sagen. Es gibt eine Bundesliga, es gibt zwei zweite Ligen. Dann gibt es von der Regionalliga, gibt's, glaube ich, vier oder
0: sechs Ligen, das weiß ich jetzt nicht genau. Von der Oberliga gibt es dann für jedes einzelne Bundesland, glaube ich, eine. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass da so gesehen ja für jeden eine Anlaufstelle da ist, der Interesse am Rollstuhlbasketball hat. Vor allem, wenn du jetzt sagst, es geht ja sogar unter der zweiten Bundesliga noch weiter.
2: Definitiv. Also für jeden ist auf jeden Fall irgendwo in der Nähe eine Mannschaft wahrscheinlich dabei, wo du auf jeden Fall das Ganze mal erlernen kannst, wo du dich einfach mal in Rollstuhl hocken kannst, wo du das Ganze mal angucken kannst, auch einfach zum Spieltag kommen kannst, ähm, wenn du dann aber das... Den Ehrgeiz hast, irgendwie weiterzukommen oder so, dann musst du halt entweder mit einem Wechsel rechnen oder dann musst dein Trainer dich meistens dann die Landeskadertrainer weiterleiten. Da bist du dann bei einem, bei einem Länderturnier von den Bundesländern meistens dabei. Dort kommen dann auch immer die Juniorennationaltrainer hin oder auch der a nation trainer Da gucken sie sich dann, äh, dich dann an und dann gehst du halt durch die, durch die
1: Juniorennationalmannschaften oder halt, ja, eigentlich von den Juniorennationalmannschaften in die a nation ja, jetzt hast du ja gerade schon von der Nationalmannschaft gesprochen und wir haben auch vorhin in der reißerischen Überschrift schon gelesen vom Sterbebett in die Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft. Jetzt bist du ja ambitioniert, wie du gerade gesagt hast, willst ja vielleicht auch noch in die äh, Bundesliga wechseln. Ist es dann auch in absehbarer Zukunft ein Ziel von dir, dann in den A-Kader berufen zu werden?
2: Ähm, ein Ziel ist es auf jeden Fall. Ich denke mal von jedem Sportler, der zumindest ein bisschen was von sich hält und ehrgeizig ist, der sollte auf jeden Fall das Ziel haben, höchstmöglich spielen zu können. Trotz alledem, wenn ich auch realistisch bin, würde ich sagen, dass ich davon noch ein sehr, sehr, sehr großes und weites Stück entfernt bin. Grundsätzlich muss ich auch einfach viel, viel mehr trainieren, bräuchte wahrscheinlich ein paar Jahre oder zumindest mal ein, zwei Jahre Erstliga-Erfahrung, bevor ich dann überhaupt die Möglichkeit sehen würde, in den erweiterten Kader einberufen zu werden. Das Ganze sehe ich in sehr, sehr weiter Ferne, um ehrlich zu sein. Äh, wenn ich jetzt irgendwie für die nächste Saison sagen sollte, okay, ich wechsle jetzt zu einer Erstligamannschaft, Müsste ich dann halt auch alles mit Studium und so weiter gucken, wo es ist, Familie und alles. Ähm, ich würde sagen, ein Ziel ist es auf jeden Fall. Die Priorität ist allerdings eine andere. Trotz alledem war ich ja auch mit der Juniorennationalmannschaft relativ erfolgreich mit zweimaligen Vize-Europameisterschaften. Durfte da auch wirklich geile Länder bereisen. Ich war in Marokko, ich war in Dubai, ich war, wo war ich noch? Okay, Frankreich, Italien, Österreich, äh, so klassische Dinge. Und, aber es war wirklich, wirklich super geil. Vor allem Dubai war mein allererstes Turnier mit der U22, was so das höchste Level unter der A-Nazio ist. Und das war damals echt cool, weil im Endeffekt hat einfach irgendein behinderter Scheich in Dubai gesagt, ey, ich habe Geld, ich will Behinderte einladen, lass mal ein Turnier machen, easy. Hm. Und dann sind wir halt nach Dubai geflogen, das war eigentlich ziemlich geil. das gang und gäbe
0: dort anscheinend. Ja, easy, easy. Demnächst dann bald in Katar, ne?
1: Ja, ey, wenn sie mich einladen, ich komme <lacht> Du hast es aber schon gerade gesagt, du hast diverse Spieler als Jugendnationalspieler mhm. gemacht. Gab es dann danach trotzdem irgendwie Gespräche oder wurde dir dann einfach gesagt, du bist zu alt, ciao? Ähm, also ich habe im Endeffekt mit meinem junioren
2: damals gesprochen und der meinte tatsächlich auch, unfassbar geiler Typ, sehr kommunikativ und äh, fürs Team generell. Ein wichtiger Faktor, auf dem Feld aber jetzt nicht der Kobe Bryant des Basketballs, sagen wir es mal so. Von daher würde ich auch einfach sagen, damit ich eben in die Ana zu kommen würde, müsste ich wirklich noch sehr, sehr, sehr viel an mir arbeiten. Würde ich natürlich auch gerne machen, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt. Aber aufgrund der anderen Prioritäten, ja, ist es, ist es einfach nicht so ganz weit fort.
1: Was sind denn die anderen Prioritäten, die du jetzt
2: gerade schon zum zweiten Mal angesprochen hast? <lacht> äh, generell tatsächlich einfach Familie,
1: Studium. Einfach so mein Leben ein bisschen in den Griff kriegen, sage ich jetzt mal. Aber dann wird es zu dir, finde ich, eher passen, wenn du in der zweiten Bundesliga bleibst, so mehr so dieses Vereinsleben, diesen Vereinssport so richtig lebst.
0: Ja, so also dieses Familiäre.
2: Ja, genau. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also zu 100 Prozent tatsächlich. Ich würde mir aber trotzdem so, solange ich jetzt gerade noch in so einer Blüte bin, so in Anführungszeichen, hätte ich schon Bock, jetzt einfach nur ein Jahr nochmal so richtig kompetitiv zu spielen. Was danach meine Einstellung zu dem ganzen Thema wäre, keine Ahnung. Wahrscheinlich danach so Boah, ist ja voll anstrengend und dauert voll viel Zeit und so weiter. Nee, gehen wir mal wieder zurück. <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Aber jetzt hast du ja auch angesprochen, dass du mit der Nationalmannschaft auf Reisen warst. Zum mhm. Beispiel in Marokko, zum Beispiel in Dubai. Und man hat ja gemerkt, wie cool du das fahren ist. Jetzt möchte ich auf eine Sache noch eingehen, die wahrscheinlich auch ein großes Highlight für dich war. Nämlich eine Reise nach Rio zu den Olympischen Spielen 2016. Und du warst dort aber nicht als Sportler, sondern als Botschafter. Kannst du da uns ein paar Einblicke geben, also wie kam es dazu, was waren deine Erlebnisse dort? Berichte doch da mal ein bisschen.
2: Also es war extrem geil. So, ähm, ich hatte, wie du es gerade richtig gesagt hast, ich war dort als, also der offizielle Titel war Jugendbotschafter. Im Endeffekt, es war einfach wie eine Art Camp. Ähm, das war vom Deutschen Sportbund und vom Deutschen Sportbund und so weiter wurde das ausgerichtet. Und tatsächlich, dieses, dieses Camp gibt sowohl bei den Olympischen Spielen als auch bei den Paralympischen Spielen. Und ich habe damals einfach so für mich gesagt, ey, warum will ich so den Paralympischen Spielen? Theoretisch, damals war ja auch immer noch mein Ziel, da irgendwann selber hinzukommen. Und gleichzeitig äh, wollte ich einfach von den Olympischen Spielen den Vibe miterleben und auch generell diese ganzen Stars
1: dort einmal persönlich treffen. Was waren so Stars? Top 3, Top 3 Stars, die du getroffen hast dort? Oh, Top
2: 3 Stars, die ich Und Flop
1: 3. Flop 3. Jetzt wird es aber viel.
0: <lacht>
2: um, <lacht> Also Top 3 würde ich sagen Rudi Gobert, den, mhm. den Center, den habe ich getroffen. Dann würde ich damals sagen, Top 3 war auf jeden Fall auch noch Fabian Hambüchen. Cool. Ja. Und ich habe gegen die Fechterin, Britta Heidemann, habe ich Tischtennis gespielt. Ähm, und Flop 3... Ha, Flop 3 ist ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich so, sagen. Spaß. <lacht> an nee, sich ist jeder, der dort ist. Ey, geil. Ja
1: da gibt es keinen Flop. Ne?
2: Und generell, also dieses ganze Event war wirklich, wirklich super geil. Ich habe auch eigentlich vor, 2024 nach Paris zu gehen, weil dieser olympische Vibe, den mitzunehmen, ist tatsächlich doch geiler, als ich gedacht hätte, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Und Rio als Stadt, natürlich wurde damals alles aufgehübscht, weil mhm. dann ist die internationale Welt dann zu denen gekommen. Aber es war trotzdem sehr, sehr geil, weil wir waren da, wir waren da essen, wir waren an der Copacabana. Und es war super, super cool. Wir waren auch am Christo oben. Wir haben von der Schule aus, wo wir gepennt haben, in der einen Nacht haben wir tatsächlich Schüsse gehört. Das war dann ein bisschen krass. Aber es war wirklich super cool, weil die gesamte Welt hat doch dann auf irgendwie einen aufgeschaut. Also jetzt nicht irgendwie auf mich in Person, sondern aber auf Rio de Janeiro damals. Und waren so viele unterschiedliche Kulturen an einem Platz zu haben, war super cool. Vor allem nach 2014 mit dem 7-1 sind wir als Deutschen natürlich sehr arrogant da immer rumgegangen. 7-1, 7-1. Aber die Brasilianer haben uns gefeiert. <lacht> Ja. Was waren dann genau deine Aufgaben dort? Der, der Titel Jugendbotschafter und so klingt halt auch echt schöner, als es war. Wir haben natürlich Deutschland repräsentiert, das auf jeden Fall. Wir haben wirklich auch exakt die Sportkleidung bekommen, die auch die deutschen olympischen Athleten
0: dort bekommen haben. Also war es so ein bisschen auch der interkulturelle Austausch, oder? Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Und geil war natürlich auch am Flughafen, waren dann auch Menschen, die dann Bilder von uns gemacht haben, weil wir halt in den Sportoutfits dann auch gekommen sind und dachten, wir wären die Athleten. Das war auch sehr geil. <lacht> äh, aber ansonsten, die Aufgabe war wirklich einfach der Austausch, die Kulturen, dass die sich irgendwie vereinen und auch diesen, diesen Flair mitzuerleben. Und natürlich machen die das auch, um für die Zukunft breit aufgestellt zu sein. Dass da irgendwie, was weiß ich, von den 50 Leuten oder so fünf Bock haben, mehr für, für den DSB oder so zu arbeiten, auch äh, freiwillig. Und es war wirklich ein super, super geiles Event.
0: Das glaube ich dir. Also ich muss sagen, damals, ich, ich, ich saß vorm Fernseher und diese Olympischen Spiele in Rio, die haben mich echt geflasht. Die waren so geil, die haben so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, gerade dieser, dieser Mix aus Olympischem Vibe, und brasilianischem Vibe. Ich glaube, ja. das ist unbezahlbar. Das
2: war definitiv, definitiv eine sehr geile Combo. Also generell auch die brasilianische Kultur ist super, super cool. Natürlich ja. hatten wir dann bei einem Event, hatten wir dann irgendwie einen, der plötzlich vor mir niedergekniet ist und versucht hat, mit Beten und alles mal in Behinderung zu
1: heilen. Das war dann ein bisschen weird. Ähm, bevor wir jetzt hier ein bisschen arg abdriften, wollen wir noch ein bisschen <lacht> über den Sport in Deutschland sprechen. Wie sind deine Erfahrungen im Hinblick auf Sportförderung? Da kann ich euch gar nicht so viel erzählen. Ich kann euch auf jeden Fall so viel erzählen, dass die
2: Spieler und die Spielerinnen, die eben auf einem höheren Level dann einfach spielen, also wirklich Erste Bundesliga, Nationalmannschaft und so weiter, dass die gefördert werden von dieser Sportförderung. Aber tatsächlich, Erste Bundesliga stimmt nicht mal, sondern wirklich nur die, die in der Nationalmannschaft sind, die kommen in diese Sportförderung rein. Das entscheiden dann aber auch, glaube ich, die Bundestrainer, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Alle anderen sind da jetzt nicht wirklich so präsent und generell auch, Sportförderung zum Beispiel, ich meine, die Scheißstühle kosten 10.000 Euro, äh, ja, ist ein bisschen schwierig.
1: Musstest Glück. du dir deinen zum Beispiel selber kaufen?
2: Ich hatte Glück, nein, äh, also nein, man musste sich nicht selber kaufen, im schlimmsten Fall muss man sich selber kaufen. Aber die ersten drei, ich hatte insgesamt jetzt vier Stück, habe ich über, das erste war irgendwie Kinderwunschprojekt von irgendeinem Krankenhaus, dann durch andere Sportförder, oder vor allem Fördervereine generell. Und den letzten habe ich jetzt vom Landratsamt gestellt bekommen. Ein paar von uns haben dann auch ihre Stühle vom Verein bekommen. Natürlich, wenn man dann irgendwie bei so Zeitungsangeboten mitmacht von wegen, dass man dann irgendwelche Sponsoren sucht, dann kommen dann auf jeden Fall auch welche rein. Aber so generelle Sportförderung wird besser, wird wirklich immer, immer besser, ist aber noch nicht am Peak, sage ich jetzt mal. Aber es kann immer besser werden.
0: Okay, zum Abschluss noch ein kleiner Fun-Fact. Wir sprechen ja hier so gesehen von Podcaster zu Podcaster. <lacht> du hast nämlich selbst einen eigenen Podcast, der sich Ob du Behindert bist, nennst. Mhm. Kannst du uns erzählen, um was es denn da genau geht?
2: Also, den, den Podcast haben mein bester Kumpel und ich vor, ich glaube, Ende 2020 haben wir den angefangen. Damals haben wir so gedacht, weil ich einfach immer schon einer war, der super viele Podcasts auch selber gehört hat, haben wir uns gedacht, komm, lass doch einfach auf einmal mal einen Podcast starten, so wie viele andere auch. Und dann haben wir immer so gedacht, was ist unser Thema? Sport, okay. Ich kenne mich besser mit der NBA aus, er besser mit der NFL, so. Passt schon mal nicht. Dann Filme, kennt er sich ein bisschen besser aus, ich kenne mich nur mit Harry Potter aus, keine Ahnung. Mhm. Außerdem gibt es halt von beiden Dingen schon gefühlt tausende Podcasts. Warum sollten irgendwelche Typen uns zwei, du liest dann zuhören? Was haben wir denn für eine Besonderheit? Haben wir uns überlegt, ey, wir sind beide behindert. Und dann haben wir uns gedacht, komm, lass einfach mal einen Podcast starten, mal gucken. Wir hatten so ein Projekt von zehn Folgen, sage ich jetzt mal. Lass doch einfach mal diese zehn Folgen machen und gucken, ob das wirklich Leute interessiert und lass gucken, ob da irgendwie, wie, wie viel oder wie viele Leute zuhören wollen. Da haben wir uns wirklich gedacht, so, Behinderung ist Schwerpunkt. Die erste Folge war kompletter Quatsch. Aber in der zweiten Folge haben wir dann unsere Behinderung vorgestellt. Dann ging es um Fragen zu Mobilität, Sexualität. Ähm, aber es ist tatsächlich, ist tatsächlich ein sehr cooles Projekt geworden. Das haben wir jetzt auch wirklich seit zwei Jahren gemacht. Wir haben aktuell eine kleine Pause, ähm, aber alles in allem, ja, Podcast macht Spaß.
0: Ja, und es war auf jeden Fall auch <lacht> sehr, sehr cool, dass du hier warst. Und ich finde, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass du schon Podcast-Erfahrungen hattest. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Sebastian. Äh, wir möchten dir zum Abschluss die letzten Worte überlassen. Die Bühne gehört zu dir. Ähm, ja, nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Rollstuhlbasketball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Rollstuhlbasketball, die Bühne gehört dir.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte mir erstmal Dankeschön sagen, dass ich hier sein durfte. Faszination Rollstuhlbasketball, ich meine, ich habe jetzt schon wirklich sehr, sehr viel erklärt und sehr, sehr viel irgendwie versucht darzustellen, aber im Endeffekt lohnt es sich, da wirklich einfach mal selber reinzuschauen. Es gibt in sehr, sehr vielen Städten in Deutschland, gibt es eben den Verein, ich persönlich finde, es lohnt sich wirklich einfach mal zum Spiel zu gehen. Es ist super geil, es ist wirklich, es geht Rollstuhl an Rollstuhl und dementsprechend ist es so ist so eine Mischung wie Basketball und Boxauto, könnte man sagen. Es ist ein sehr actionreicher Sport und wenn ihr so einfach mal bei äh, sportdeutschland.tv reinschauen wollt, würde ich sagen, macht es, weil es lohnt sich wirklich und es ist der geilste Behindertensport, den es gibt und es ist auch der, den die meisten Leute, glaube ich, ausüben.